0: Reforming Heart hari ke-128 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Yoas Raja Yehuda Marilah kita membaca dari 2 Raja-Raja 12 Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21 Demikianlah firman Tuhan Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya adalah Sibia dari Beersheba Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya Selama Imam Yoyada mengajar dia Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yuas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang yang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Baiklah para imam sendiri menerimanya. masing-masing dari kenalannya dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yuas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu, Raja Yuas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak memperbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang, Tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian imam Yuyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping medzbah, di sebelah kanan apabila orang masuk ke dalam rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah Panitra Raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu. Kepada tukang-tukang tembok dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasupera. pisau, bokor penyiraman, naviri atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserai uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang sebab mereka bekerja dengan jujur. Tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian daripada imam. Pada waktu itu majulah Hassail Raja Aram. Diperanginya lah Gad dan direbutnya, kemudian Hassail berniat menyerang Yerusalem. Tetapi Yuas Raja Yehuda mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya yakni Yosafat. Yoram dan Ahasya, Raja-Raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri, juga segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan istana Raja. dikirimkannyalah semuanya kepada Hasail Raja Aram. Maka tidak lagi Hasail menyerang Yerusalem. Selebihnya dari riwayat Yoaz dan segala yang dilakukannya, Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan, lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di penurunan Kesila. Yusakar, anak Simeat, dan Yosabat, anak Somer, ialah pegawai-pegawainya yang membunuh dia. Lalu ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, Maka Amasiyah anaknya menjadi raja menggantikan dia. Penjelasan Yoas adalah raja yang sangat mudah dipengaruhi. Selama ada pengaruh baik dari imam yang setia kepada Tuhan, yaitu imam Yoyada, dia menjadi raja yang juga setia kepada Tuhan. Ia bahkan mempunyai kerinduan yang besar untuk memperbaiki rumah Tuhan. Kegigihannya ialah kegigihan akibat pengaruh dari Yoyada. Betapa besar pengaruh dari pengertian akan kebenaran, digabungkan dengan semangat memperjuangkan kebenaran itu. Kegigihan Yoyada untuk berjuang demi nama Tuhan mempunyai pengaruh besar, sehingga Yoyas setia kepada Tuhan seumur hidup Yoyada. Kegigihan yang sayangnya hanya mempengaruhi Yuas dalam semangat, kegigihan, dan kegiatan yang luar biasa, tetapi tidak mempengaruhi dia secara iman. Yuas tidak pernah sungguh-sungguh memelihara iman yang sejati. Di dalam dua tawarikh 24 ayat 22 mengatakan bahwa Yuas bertanggung jawab untuk kematian anak Imam Yoyada yaitu Saharia. Dan Tuhan membangkitkan untuk memberikan peringatan kepada Yuas, karena Yuas telah meninggalkan Tuhan setelah kematian Yoyada. Perubahan Yuas ternyata berasal dari para petinggi Yehuda. Di dalam 2 Tawarih 24 ayat 17 dan 18, demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada Raja. Sejak itu, Raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Ini memberikan bukti bahwa penyimpangan yang dilakukan pada zaman Ahazia dan pengaruh daripada Atalia memberikan bekas yang sangat sulit untuk dihapuskan. Sangat sulit membelokkan kembali mental penyembahan berhala yang dimiliki oleh Israel dan Yehuda sekali mereka sudah tercemar. Teks-teks bacaan dalam kitab-kitab sejarah menunjukkan hal itu. Di saat kita merasa Tuhan sudah bekerja membersihkan semuanya itu, ternyata masih ada sisa-sisa kejahatan yang Tuhan izinkan. Inilah yang menjadi jerat bagi kerajaan Yudas dan bagi sang raja sendiri. Raja muda yang sejak kanak-kanak sudah memerintah itu telah kehilangan Yoyada. Sekarang setelah suara kenabian dari imam Yoyada hilang, Yoas tidak berpaut kepada kebenaran hukum Tuhan. Ia memalingkan telinganya dan mendengarkan setiap dusta dari para penyembah berhala yang ada di sekitar dia. Ternyata reformasi yang dilakukan oleh Yoyada belum tuntas. Masih banyak pekerjaan yang belum sempat dilakukan. Misalnya, pembacaan kembali Taurat dan kembali melakukan perayaan-perayaan agama dan mengembalikan identitas seluruh bangsa sebagai umat Tuhan. Ini semua belum sempat dilakukan Yoyada. Yoyada hanya sempat membersihkan para penyembah berhala. Dia meruntuhkan, tetapi tidak sempat membangun kembali. Yuyas membangun rumah Allah secara fisik, tapi tidak membangun seluruh bangsa di dalam ketaatan, komitmen, dan kesetiaan melakukan seluruh firman Tuhan. Yehuda hanya mengikat perjanjian untuk menghancurkan segala berhala, tetapi mereka tidak diarahkan untuk melakukan penyembahan sesuai yang Tuhan perintahkan. Mereka masih memiliki lubang di dalam ketaatan mereka, karena mereka tetap menjalankan ibadah mereka sesuai kebiasaan lama, bukan sesuai cara Tuhan. Di dalam dua Raja-Raja 12 ayat 3, demikian firman Tuhan. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Kesalahan yang sepertinya kecil itu ternyata berefek besar. Karena tidak ada ketaatan kepada Tuhan di setiap aspek maka aspek penyembahan kepada Tuhan lagi-lagi menjadi menyeleweng. Celah yang dibiarkan ini akhirnya menjadi merusakkan. Sekarang para tua-tua mempengaruhi Yoas dan dia meninggalkan Tuhan. Setiap kali seorang raja meninggalkan Tuhan, akibat yang terjadi pasti mempengaruhi seluruh bangsanya. Pelanggaran seorang raja tidak hanya akan merusakkan dirinya dan keluarganya, Melainkan seluruh kerajaannya Tuhan menghukum Yehuda dan Yerusalem Dan mengirimkan Hasail, Raja Aram untuk memerangi mereka Di dalam dua tawari 24 ayat 23 dikatakan Bahwa Raja Aram hanya datang dengan sedikit orang saja Tetapi mereka sukses menaklukkan Yuas Maka Yuas terpaksa mengumpulkan segala kekayaan dari istananya dan dari rumah Tuhan Untuk membayar upeti kepada Raja Aram. Di dalam dua Raja-Raja 12 ayat 18. Dia juga mengalami kekalahan dan terluka oleh karena serangan orang Aram itu. Dua Tawarih 24 ayat 25. Pada akhirnya dia harus membayar harga karena membunuh anak Imam Yoyada. Raja Yoyas dibunuh oleh pegawai-pegawainya sendiri setelah 40 tahun bertahta di Yerusalem. Untuk direnungkan Ada perbedaan yang besar Antara tindakan pertobatan Dengan pertobatan sejati Seseorang dapat melakukan Tindakan pertobatan Tetapi belum sungguh-sungguh bertobat Ini terjadi pada Yuas Jika kita melakukan segala tindakan yang baik Bahkan sangat giat Ini tidak berarti kita telah Sungguh-sungguh bertobat Yohas melakukan segala tindakan ini karena pengaruh dari orang-orang yang sangat dia kagumi, yaitu Yoyada. Tetapi dia tidak mewarisi iman dari Yoyada. Mewarisi tindakan, tetapi tidak mewarisi iman. Ini sayang sekali. Paulus di dalam suratnya kepada Timotius mengatakan, bahwa Timotius mewarisi iman yang ada pada neneknya dan ibunya. Di dalam dua Timotius, Satu ayat lima, demikian firman Tuhan Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois Dan di dalam ibumu Eunike Yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu Setelah mengatakan bahwa Timotius telah sungguh-sungguh mewarisi iman Paulus memerintahkan dia untuk terus memperjuangkan pekerjaan Allah dengan mengobarkan karunia yang ada padanya. Iman sejati yang menggerakkan semangat pelayanan sejati, inilah kehidupan pelayanan yang sejati. Yoyada memiliki iman yang sejati, yang menggerakkan dia untuk bertindak dengan resiko kehilangan nyawanya sendiri. Yoyada juga dengan iman yang sejati mendudukkan Yoas di tahta kerajaan, dan mendukung dia sambil memberikan bimbingan untuk hal-hal rohani. Tetapi Yoas hanya mengadopsi segala kegigihan tindakan Yoyada, karena Alkitab mencatat, dia bersemangat memperbaiki rumah Tuhan. Bersemangat melakukan sesuatu untuk Tuhan, ternyata tidak berarti orang tersebut telah beriman. Orang yang sungguh-sungguh beriman tidak mungkin tidak rindu melakukan banyak hal bagi Tuhan. Tetapi orang yang tidak beriman pun dapat terlihat sedang melakukan banyak hal dengan giat bagi Tuhan. Terlihat demikian, tetapi hatinya tidak berpaut pada Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita sendiri? Di dalam gerakan Reform Injili kita dipercayakan melakukan begitu banyak pekerjaan bagi nama Tuhan. Alangkah bahagianya melihat orang-orang yang bergerak dengan giat di dalam pekerjaan-pekerjaan ini. Orang-orang yang tidak mengenal lelah terus bekerja melaksanakan apa yang Tuhan percayakan. Tetapi yang menakutkan adalah kalau ternyata tidak semua melakukan dengan iman yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Mungkin kita hanyalah Raja Yuas yang bersemangat melakukan sesuatu karena terdorong semangat orang lain. Semangat orang lain dan bukan iman orang lain. Iman yang seharusnya diadopsi pula oleh kita semua. Mungkin semangat memperbaiki rumah Tuhan dan melaksanakan pekerjaan bagi pelayanan untuk rumah Tuhan telah menjadi budaya yang harus diikuti. Malu kalau kita tidak punya semangat juang yang tinggi. Tetapi semua motivasi pendorong ini membuat kita bekerja tanpa didorong oleh kerinduan yang sejati untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak pernah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak pernah tahu apa yang kita kerjakan itu diperkenan oleh Tuhan atau tidak. Yang penting segala aktivitas kita telah begitu banyak dan begitu baik dan secara etos kerja kita benar-benar unggul karena semangat yang tinggi. Tetapi apakah keadaan iman kita yang haus dan rinduakan Tuhan yang mendorong semuanya itu? Jika tidak, biarlah kita bertobat. Beriman kepada Tuhan hingga kita mendedikasikan segenap hati untuk dia barulah dorongan sejati untuk menyenangkan dia itu muncul jika motivasi kita melakukan semua hanya untuk menyenangkan hati Tuhan maka kita sedang bekerja didorong oleh iman yang sejati pertanyaan renungan yang pertama mengapa kita giat melayani Tuhan Apakah karena teladan dari orang lain? Atau karena budaya di lingkungan gereja kita memang seperti itu? Yang kedua, Bayangkanlah jika keadaan berbeda, Jika gereja kita lesu dan tidak ada gerakan apa-apa, Dan tidak ada orang yang menyemangati kita dengan teladannya untuk bergiat bagi Tuhan, Masihkah kita giat bagi Tuhan? Dan yang ketiga, Apakah kita telah digerakkan oleh iman yang sejati, sehingga motivasi hanya menyenangkan Tuhan menjadi satu-satunya motivasi bagi kita?